1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Le crack, un problème qui perdure et qui s'intensifie dans les quartiers nord-est de la capitale. Les espoirs des habitants s'amoindrissent. Un plan doit être présenté par le nouveau préfet de police de Paris d'ici la fin du mois. Patrick Balkany va sortir de prison. La cour d'appel de Paris a confirmé la décision de première instance du tribunal d'Evry. L'ancien maire de levallois perret est incarcéré depuis 5 mois à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour fraude fiscale. Tous les détails dans cette édition. Pour faire face à la sécheresse qui touche l'ensemble du pays, tous les départements sont concernés par des restrictions dans l'usage de l'eau. Mais vous verrez que cela pose parfois problème. Nous irons dans le nord à la rencontre de cultivateurs de pommes de terre. La tension monte autour de Taïwan. Ce jeudi, les exercices militaires chinois ont commencé. Des manœuvres légitimées par Pékin pour réaffirmer sa souveraineté territoriale au lendemain du départ de Nancy Pelosi. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit avec à la une le fléau du crack à Paris. Un problème qui perdure et pire, qui s'intensifie sur notre antenne ce jeudi matin. Gérald Darmanin a appelé à trouver la solution la plus humaine possible. Le nouveau préfet de police de Paris, Laurent Nouniez, a été chargé de s'attaquer à la question. Les précisions sur place de Jeanne Cancard.
3: Ici les habitants et commerçants du quartier sont à bout mais ils espèrent réellement que le plan qui doit être présenté par Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris à Gérald Darmanin, d'ici la fin du mois, eh bien, saura leur apporter des solutions concrètes avec des mesures évidemment sécuritaires mais aussi sanitaires et humaines, comme l'a évoqué sur notre antenne ce jeudi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais si et eh bien les habitants que nous rencontrons nous expliquent au fil du temps leurs espoirs. S'amoindrissent puisque chaque jour, et eh bien selon eux, la situation s'envenime, au point que certains cherchent à déménager quand d'autres n'osent plus sortir de chez eux le soir.
4: On a besoin de solutions et d'actions qui soient concrètes. On a entendu beaucoup d'effets d'annonce. L'année dernière, je rappelle qu'il avait dit qu'ils seraient là uniquement pour quelques mois et quelques jours. Et je rappelle que c'est un problème qui est très ancien,
5: euh, ce problème de scènes ouvertes. On trouve des craqueurs qui sont à l'intérieur de de immeuble en train de consommer la craque. Mes filles étaient victimes des agressions. Qu'est-ce qui leur est arrivé bah, Elle était suivie par un craqueur qui voulait l'agresser et qu'en courant il avait tombé sur un banc. et C'était les supports en acier. Elle a terminé à l'hôpital.
3: Ici, les habitants et commerçants que nous rencontrons nous disent une chose ils veulent être consultés par les pouvoirs publics pour trouver ensemble de vraies solutions sans déplacer une nouvelle fois le problème.
2: Et depuis plusieurs mois maintenant, le gouvernement et la mairie de Paris se renvoient la balle. Gérald Darmanin espère trouver le plus vite possible une solution durable à ce fléau. C'est ce qu'il a déclaré ce mercredi matin sur notre antenne. Écoutez.
5: J'ai demandé, alors j'ai dit d'ici un an, j'espère le plus rapidement possible, dès fin août, j'ai vu le préfet de police encore hier, il va me proposer sans doute son plan, il faut qu'on arrête de se rejeter la balle avec la ville de Paris. Donc j'ai proposé aussi à la maire de Paris, à Hidalgo, que chacun prenne ses responsabilités, je
4: crois que nous sommes désormais dans une discussion qui peut permettre de le faire pour le bien des habitants. Je
5: veux dire une dernière chose aussi, c'est que nous devons lutter beaucoup contre les réseaux qui cette drogue. Mmh. Et là, nous avons de grandes victoires en ce moment, parce que nous démantelons d'énormes réseaux d'acheminement
2: du crack. Dans les Bouches-du-Rhône, la prison d'Arles a été bloquée ce jeudi par une centaine de surveillants. Ils ont manifesté pour soutenir un de leurs collègues, visé par des procédures disciplinaires dans l'assassinat de l'indépendantiste Corse Ivan Colonna il y a quelques mois. Un sujet de Solène Boulan, Marine Sabourin avec le récit de Marie Conan.
6: Ils brûlent des palettes et des pneus pour exprimer leur colère. La colère d'une centaine de surveillants de prison venus parfois de loin face à l'injustice de l'un des leurs.
4: On est mobilisé pour être solidaire avec notre collègue. Notre collègue qui fait son travail depuis plus de 30 ans. Et que, ma foi, pour une, des raisons politiques, c'est lui qui en prend plein la tête.
6: Le surveillant en question a été accusé de manquement concernant l'assassinat d'Ivan Colonna. Un assassinat qui a eu lieu dans cette maison d'arrêt d'Arles il y a cinq mois. Selon un rapport de l'inspection générale de la justice, il aurait pu être évité si le gardien avait été présent.
4: Il est reproché au surveillant une absence de 10 minutes de son secteur. Or, c'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a deux ailes sur son secteur. Il ne peut pas être au four et au moulin, il ne peut pas être sur une aile et sur l'autre en même temps.
6: Pour les syndicats à l'origine de cette protestation, ce surveillant est le bouc émissaire qui couvrirait les erreurs de l'administration.
2: Ça fait au moins dix ans, notamment dans cette prison, que sont dénoncés les problèmes de sécurité. Les, les projections qui se font de l'extérieur de la prison vers l'intérieur, donc tout, tous les objets inimaginables peuvent rentrer, les produits stupéfiants rentrent, rentrent sans problème. Les surveillants
6: présents aujourd'hui demandent que les sanctions à l'encontre de leurs collègues soient levées et le rapport révisé.
2: Actualité judiciaire. À présent, Patrick Balkany va sortir de prison. La cour d'appel de Paris a confirmé la décision de première instance du tribunal d'Evry. L'ancien maire de levallois perret est incarcéré depuis cinq mois à la maison d'arrêt de Florimérogis Mérogis pour fraude fiscale. Les précisions sur place de Redam Rabi.
0: La décision est tombée ce jeudi matin. La cour d'appel de Paris a donc décidé d'un aménagement de peine pour Patrick Balkany, l'ancien maire de Lovagwa-Péret qui sera donc libre dès demain. Lui qui est incarcéré ici à la prison de Fleury mérogis depuis le mois de février dernier parce qu'il n'avait pas respecté les obligations liées à sa première libération conditionnelle décidée deux ans auparavant. Patrick Balkany avait ainsi demandé une libération dès le mois de mai dernier. Celle-ci lui avait été accordée dans un premier temps par le tribunal d'Evry avant que le parquet ne fasse appel. Motif, eh bien, l'ancien maire de Gavoua-Perret n'avait remboursé que 7 000 euros sur les 4 millions qu'il doit à l'administration fiscale. La Cour d'appel de Paris a donc confirmé ce qui avait été dit en première instance et les avocats de l'ancien maire de Perret se réjouissent de la décision. Ils expliquent que la Cour d'appel de Paris a respecté le droit pour un homme qui a d'ores et déjà purgé les
2: deux tiers de sa peine à l'âge de 73 ans. Pour faire face à la sécheresse qui touche l'ensemble du pays, tous les départements sont concernés par des restrictions dans l'usage de l'eau. À Serre, dans les Hautes-Alpes, le prélèvement d'eau à des fins agricoles est limité, tout comme l'arrosage des jardins ou des espaces verts. Nos reporters ont suivi la police de l'environnement qui veille au bon respect des consignes. Clémence Barbier, Marine Sabourin et Solène Boulan.
4: Effectivement, vous avez fermé la fontaine, vous avez même informé les usagers, donc c'est très
7: bien. Depuis début juillet, l'eau ne coule plus dans cette fontaine.
4: Tout ce qui est arrosage, ça veut dire que nos employés municipaux n'arrosent plus les fleurs. On a envisagé même passer un moment de les retirer. Au départ, la
7: population ne l'a pas
4: très bien accepté, mais petit à petit, c'est rentré dans l'ordre. Bon, bah
2: pour nous, euh, le contrôle, c'est OK. Vous respectez bien les termes de l'arrêté. Hein.
7: Cet arrêté préfectoral restreint l'usage de l'eau, car la ville de Serre dans les Hautes-Alpes, est en alerte sécheresse renforcée. La police de l'environnement veille au bon respect des consignes. Justement, la pelouse de cette maison attire l'attention des agents.
5: L'interdiction d'arrosage date du 8 juillet,
2: donc on est maintenant le 4 août. Vous imaginez bien que normalement la pelouse
5: ne doit pas être verte. Mais on va faire de la pédagogie, de la sensibilisation.
7: Ces propriétaires encourent une amende de 500 euros. Ces restrictions concernent aussi cet agriculteur de céréales. Il doit baisser sa consommation d'eau de 40%. Résultat
3: Elle
4: est jaune, elle est plus verte. Elle est jaune. On a eu des grosses pertes de, de, de rendement sur les
5: céréales en 30-40%.
7: Les restrictions d'eau ne concernent pour le moment que l'eau non potable. À terme, les autorités craignent que l'usage domestique d'eau soit également restreint.
2: Et pour la toute première fois, le département du Nord est également concerné par ces restrictions. Pour les cultivateurs de pommes de terre, cela pose problème. Forcément, leurs cultures ne peuvent plus être arrosées, ce qui a un impact bien sûr sur leurs récoltes. Alice Delage, Clémence Barbier, Thibaut Marcheteau.
7: Depuis plusieurs semaines, cet agriculteur qui cultive des pommes de terre dans le nord de la France observe son champ avec inquiétude.
4: La la terre que que je prends en main euh, euh, doit être humide. Là, effectivement, vous voyez voyez bien que c'est de la poussière. C'est la poussière, puisque le le peu d'humidité qu'il y a dans la terre, la pomme de terre l'a déjà déjà, euh, prise pour pour se nourrir et pour grossir.
7: Vendredi dernier, la préfecture a interdit l'arrosage des cultures, des jardins et des potagers. C'est la première fois de son histoire que le département du Nord est classé au niveau de crise sécheresse. Avec ses restrictions drastiques, les pommes de terre ne grossissent pas et c'est toute sa récolte qui est menacée.
4: Vous voyez bien que pour faire des frites, de toute façon, il faut de la grosse pomme de terre. Ça, Je pense que tout le monde le sait, c'est comme ça. Et euh, s'il n'y a pas de grosse, bah, je ne sais pas comment on va faire. C'est-à-dire qu'une pomme de terre en dessous de de 35 mm n'est pas commercialisable. Donc celle-là, on n'en parle plus.
7: Les restrictions dans le département concernent 37 communes et 45 000 habitants. S'il ne pleut pas d'ici le 15 août, cet agriculteur estime à 50% sa perte de rendement.
2: Dans l'actualité également, le Parlement adopte définitivement le second volet de mesures sur le pouvoir d'achat. La gauche a voté contre après trois semaines de débats acharnés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Parmi les mesures adoptées, la suppression de la redevance audiovisuelle, la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires ou encore le maintien du bouclier tarifaire sur l'énergie. Une satisfaction forcément pour le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Écoutez.
4: Je voudrais d'abord vous remercier tous tous les groupes confondus, pour l'esprit de compromis qui a présidé à nos débats sur le pouvoir d'achat. Cet esprit nous a permis de confronter des visions économiques dont il n'a échappé à personne, qu'elles étaient différentes, voire contradictoires, mais ce qui ne nous a pas empêché d'améliorer le texte initial du gouvernement.
2: Un ambassadeur aux droits LGBTQ+, sera nommé avant la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne ce jeudi dans un centre dédié à Orléans. Un fonds de 3 millions d'euros doit également être levé pour créer 10 nouveaux centres. On écoute la première ministre, Elisabeth Borne. Cet ambassadeur
0: coordonnera l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT+. Il portera la voix de la France et défendra notamment la dépénalisation
2: universelle de l'homosexualité et de la transidentité. La crise dans les hôpitaux français se poursuit. Des délais d'attente au téléphone explosent. Une soignante a mis trois heures avant d'avoir un médecin régulateur du SAMI au téléphone. 52 patients attendaient leur tour. Le ministre de la Santé François Braun était ce mercredi dans le CHU où travaille cette femme. C'est à Un reportage signé Jean-Michel Decaze. Regardez.
5: Des moyens pour l'hôpital public c'est ce qu'on veut aujourd'hui Fin de visite bruyante pour le ministre de la Santé au CHU de Nantes C'est à ce moment-là que le témoignage d'une soignante de l'hôpital est rendu public par la CGT Hier, en appelant le SAMU, il fallait attendre trois heures pour avoir un médecin au téléphone Le syndicat avait été convié à une réunion avec un conseiller de François Braun en marge de son passage dans les services de l'hôpital, dont celui du centre 15 au SAMU C'est lors de cette réunion que la soignante. À tout raconter. Il lui fallait attendre trois heures pour pouvoir avoir un médecin. Au, fil, au bout du fil, parce qu'il y avait 52 patients qui attendaient. Il fallait rester en ligne. Rester en ligne pendant 3 heures, c'est finalement le mari de la soignante qui sur un autre téléphone réussit à joindre un médecin régulateur. La crise des vocations à l'hôpital public n'épargne donc pas le SAMU. La chef du service pédiatrie n'a jamais vu ça.
1: On est dans, dans quelque chose d'historique, hein, certainement, avec d'une part l'épuisement des équipes et, euh, et puis cette inquiétude de, de, de tous nos concitoyens. Hein. Les Français sont inquiets.
5: Actuellement à Nantes, le CHU doit faire face à 12% d'absentéisme chez le personnel et à 260 000 jours d'arrêt de travail.
2: Du côté de SOS Médecins à présent, après Toulon, Nice, Grenoble et Pau, la fédération d'associations a décidé d'exercer son droit de retrait sur plusieurs zones de la métropole de Lyon dans, dans toutes ces villes. Un même constat, les professionnels de santé sont la cible de violentes agressions. On va écouter la réaction du président de SOS Médecins juste après cette décision.
4: Il y a beaucoup d'impatience et de, de, d'intolérance à la frustration chez, chez les patients et j'invite vraiment... à à, à, à la plus grande euh, tolérance et indulgence vis-à-vis des, euh, des soignants qui euh, exercent dans des conditions parfois compliquées. Un service d'urgence n'est pas un, un service express, il faut bien le rappeler à, à nos auditeurs. Euh, à part les urgences vitales, euh, qui sont heureusement assez rares, on n'est pas tenu de résoudre une situation ou de prendre un patient comme ça sur le champ en 5 minutes, 10 minutes. Il y a parfois du retard. Les médecins sont malheureusement connus pour ça, mais le retard ne nous est pas forcément dû. Il est dû aussi aux situations qui sont complexes et parfois il faut savoir s'attarder sur nos patients. Et donc très souvent, la violence est générée par des par, des imp- par de l'impatience.
2: On en vient aux tensions entre la Chine et les états unis Après la venue à Taïwan de la présidente de la chambre des représentants Nancy Pelosi, sur place, la situation est extrêmement tendue. La Chine a mis ses menaces à exécution. De nombreuses manœuvres militaires ont eu lieu ce jeudi. Adrien Spiteri.
4: Autour de Taïwan ce matin, les exercices militaires chinois commencent. Plusieurs hélicoptères prennent la direction du Détroit avant que des missiles balistiques ne soient envoyés des manœuvres légitimées par Pékin pour réaffirmer sa souveraineté territoriale au lendemain du départ de Nancy Pelosi.
3: Taïwan est une partie inaliénable du territoire de la Chine. Les activités d'exercice et de formation menées par l'armée chinoise près de l'île sont des mesures nécessaires et légitimes pour sauvegarder la souveraineté nationale et contrer les forces séparatistes indépendantistes de Taïwan.
4: La visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaines a provoqué la colère de la Chine. En représailles, des manœuvres militaires de ce genre ont lieu jusqu'à dimanche, mais une invasion n'est pas à craindre, selon ce spécialiste. La Chine n'a nullement l'intention de se lancer dans une aventure de cette ampleur et donc elle essaye de faire une démonstration de force, cette fois-ci non pas diplomatique mais militaire, pour compenser. Dans un communiqué publié ce jeudi, Taïwan dit ne pas chercher la guerre, mais se prépare à
2: un éventuel conflit. Direction l'Ukraine, où trois nouveaux bateaux transportant des céréales vont quitter le pays ce vendredi. Un départ planifié grâce au travail intensif du centre de coordination conjointe, a affirmé le ministre turc de la Défense. Un premier chargement de céréales exporté par l'Ukraine avait quitté le port d'Odessa, c'était en début de semaine. Neuf ans de prison pour la star américaine du basket féminin Britney Greener. Elle était jusque-là détenue en Russie après son arrestation en février avec une vapoteuse contenant du liquide de cannabis. La joueuse va faire appel de ses décisions, c'est ses avocats qui l'ont annoncé. On va faire le point avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
1: Aux Etats-Unis, les réactions sont nombreuses. Les coéquipières de Brynne Griner dénoncent un cauchemar. Quant à la Fédération Nationale de Basket, on parle de simulacres de procès et de verdicts injustes. Le milieu du basket qui se mobilise et qui en appelle au gouvernement américain. Le président Joe Biden lui-même en fait, fait de la libération de Brynne Griner une priorité et demande à la Russie de la relâcher immédiatement. Mais voilà, cette affaire elle intervient en pleine crise géographique. Politique entre Moscou et Washington. Il faut rappeler que Briney Griner a été arrêtée seulement une semaine avant le début de la guerre en Ukraine. Et euh, aujourd'hui, pour Moscou, elle pourrait servir de monnaie d'échange. En effet, sa condamnation pourrait ouvrir la voie à un échange de prisonniers. Et selon hein, plusieurs médias américains, les états unis seraient prêts à relâcher un marchand d'armes russe, surnommé hein, le marchand de la mort. Il avait même inspiré le film « lors d'un foire avec Nicolas Cage, les états unis hein, qui euh, sont prêts à faire une offre conséquente à relâcher un criminel dangereux pour sauver une star nationale.
2: Et puis regardez ces images, c'était il y a deux ans, jour pour jour, le port de Beyrouth complètement ravagé par une explosion due au nitrate d'ammonium. Ce jour-là, 200 personnes ont perdu la vie, 650 ont été blessées dans les déflagrations. Et puis ce jeudi à l'occasion de ce deuxième anniversaire, un silo endommagé s'est effondré sur le port de Beyrouth. Dimanche, une autre partie de la structure s'était déjà effondrée sans faire de victimes, heureusement. Et enfin, on voulait terminer ce journal avec cette image très surprenante. Un beluga est actuellement en train de nager dans la Seine. La préfecture de l'Eure va tenter de maintenir l'animal sur place pour effectuer des observations. Le beluga vit habituellement dans les eaux arctiques. Les autorités demandent à la population de ne surtout pas approcher l'animal. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas puisque tout de suite c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du foot. Renato Sanchez s'est engagé avec le Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines années en provenance de Lille. Il retrouva son ancien coach Christophe Galtier avec lequel il a remporté le championnat de France. C'était en 2021. Le Portugais de 24 ans devient la quatrième recrue estivale du Paris Saint-Germain. Une arrivée qui satisfait l'entraîneur parisien. Écoutez. Il y avait
4: cette opportunité-là sur le le marché euh, de prendre un joueur qui connaissait à la fois euh, le le championnat français mais qui connaissait aussi le le très haut niveau. C'était un joueur international et euh, évidemment qu'on a saisi cette opportunité. Je veux un certain nombre de joueurs euh, dans mon effectif et des joueurs qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau pour euh, être performants tout au long de la saison et créer aussi une saine concurrence. Mais est-ce que ces trois joueurs vont arriver rapidement ou plus tard ou pas du tout, je ne le sais pas.
2: Allez, on va regarder ensemble le programme de cette première journée de Ligue 1. C'est l'Olympique lyonnais qui donnera le coup d'envoi du championnat ce vendredi à 21h face à Ajaccio. Le Paris Saint-Germain se déplace à Clermont ce samedi à 21h. Enfin, l'Olympique de Marseille reçoit dimanche le Stade de Reims. Et on vient de le voir, OL ouais, Ajaccio, c'est ce vendredi à 21h. Lyon n'a plus gagné son, mo- mo- son match d'ouverture depuis 3 ans. On voit tout ça avec Colin Hancelle. regardez.
0: Ça y est, c'est reparti.
4: La Ligue 1 débute ce vendredi. Match d'ouverture, Lyon reçoit le premier Ajaccio, meilleure défense de Ligue 2 la saison dernière.
5: Une équipe qui n'a pris que 19 buts dans 38 matchs, c'est pour moi impressionnant. Ils n'ont que marqué 39 buts. Donc ça veut dire qu'ils étaient deuxièmes en Ligue 2, mais avec une manière de jouer très, très solide.
4: En pré-saison aussi, Ajaccio n'a pas changé ses habitudes. Cinq matchs, six buts marqués, quatre encaissés. Les Lyonnais, privés de Cacré, Fèvre et Reine Adélaïde, se méfient du pragmatisme corse.
0: Ça va être un match fermé où il faudra faire attention à leur contre-attaque. Mais après, nous, on, est assez, euh, on a nos, nos qualités aussi. Il ne faudra pas qu'on, qu'on doute de nous et qu'on, qu'on démarre bien ce, ce match pour avoir une belle saison euh, par la suite.
4: Un premier match important pour le Moral. En 2021, les Gaules avaient attendu la quatrième journée avant de remporter leur première.
2: Allez, vous restez bien avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur le problème du crack dans les quartiers nord-est de la capitale. Les espoirs des habitants s'amoindrissent. A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus
5: sur CNews.fr